0: Sapiens, Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté, avec une personnalité du monde économique et intellectuel. Un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous. La vérité est-elle morte C'est le thème de cette première émission Sapiens, Sapiens. On avait cru que le combat pour la raison, pour la science, était des combats du 18e, peut-être du XIXe siècle, que le XXe siècle était le triomphe, justement, de la raison, de cette rationalité qui nous permettait le progrès et ce progrès partagé. On a l'impression qu'en ce début de XXIe siècle, tout est remis en cause, la notion de vérité, la notion de savoir, le complotisme, les fausses nouvelles, tout ça est en train de créer un désordre informationnel assez inédit. Et pour en parler, aujourd'hui, nous recevons un spécialiste éminent, le professeur Gérald Brunner. Bonjour Gérald. Bonjour Olivier. Alors Gérald Bronner, vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Paris, vous êtes membre de l'Académie des technologies, de l'Académie nationale de médecine. Vous travaillez depuis longtemps sur les croyances collectives, les erreurs de raisonnement, vous parlez de dérégulation du marché de l'information et de ses, ses conséquences sociales. Et vous avez été un de ceux qui ont contribué à diffuser les sciences cognitives dans le domaine de la sociologie. Parmi vos grands ouvrages, l'empire des croyances, la pensée extrême, l'inquiétant principe de précaution, la démocratie des crédules, le danger sociologique, cabinet de curiosité sociale ou encore d'échéance de rationalité. Alors, j'ai envie de commencer en vous parlant de, de Darwin. Alors, vous avez travaillé sur la réception des théories de l'évolution de, de Darwin, comment les gens acceptent ou pas la théorie de l'évolution. Mais il y a peut-être un autre lien avec la théorie de l'évolution, qui est, si je me rappelle bien cette phrase de Darwin, qu'il écrit quelque part, il dit « L'homme encore, a encore dans la structure de sa chair la marque indélébile de son humble origine ». Est-ce que, par là, Darwin ne voulait pas parler un petit peu de ses biais cognitifs dont vous parlez, et est-ce que vous pouvez nous parler de, justement, de, de ces biais, de ce qu'ils sont, de leurs causes
1: Alors, sans faire d'anachronisme, évidemment, Darwin ne pensait pas aux, aux biais cognitifs, mais enfin il avait raison, cette phrase que vous venez de mentionner est tout à fait juste, mais ce n'est pas que pour euh, Homo sapiens, c'est pour l'ensemble du monde vivant. L'ensemble du monde vivant euh, conserve en lui la trace humble de ses, de ses origines. Et effectivement, on pourrait se demander... Euh, ce qu'il en est de certains traits caractéristiques de l'humanité, certaines formes de raisonnement qu'on retrouve au-delà des cultures, qui sont transculturelles en quelque sorte et notamment les erreurs de raisonnement. On peut finalement définir notre commune humanité par notre appétit pour la rationalité et la vérité mais aussi par notre tendance à commettre des erreurs de raisonnement par exemple songer aux illusions d'optique voilà quelque chose qui est relativement universel n'est-ce pas, que l'on soit chinois, états-unien ou français, et eh bien lorsqu'on est confronté à une illusion d'optique, notre cerveau donne des réponses ou propose des réponses psychiques fautives. Les biais cognitifs sont un peu des illusions, mais mentales cette fois, des illusions de raisonnement. Et alors, sont-elles finalement des témoignages de notre héritage évolutionnaire Par exemple, notre tendance à multiplier les faibles probabilités est-elle une caractéristique acquise de nos anciens ancêtres qui étaient dans un milieu hostile et qui avaient donc intérêt à surestimer les risques, n'est-ce pas et, et de sorte que certains disent qu'en effet, nous sommes les descendants des, des peureux plutôt que des téméraires et que l'espèce humaine, c'est ainsi que la nomment certains anthropologues, est une espèce paranoïaque. Par exemple, notre tendance à sous-estimer la distance qu'il y a entre nous et un objet qui s'approche de nous, eh bien, cette tendance à sous-estimer nous permet de détaler un peu plus vite. Vous voyez, pas, si mmh. il y a quelque chose qui est à 70 mètres et que l'on perçoit, nous, à 50 mètres, eh bien, évidemment, on va détaler plus vite. Notre cerveau va donner l'injonction de fuir un peu plus rapidement et on peut raisonnablement conjecturer que ces dispositions sont en effet des héritages d'un lointain passé, comme l'est par exemple notre capacité à stocker du sucre mmh. sous la forme de graisse. Tout cela a été très utile il y a fort longtemps, mais peut devenir encombrant quand les conditions environnementales, et notamment informationnelles, eh bien, elles changent.
0: Alors justement, vous nous dites qu'on est un peu tous les, 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 les héritiers de ceux qui ont survécu, de ceux qui ont gagné, de ceux qui ont su échapper au danger. Donc on a envie de dire que bah, c'était des caractéristiques positives. Qu'est-ce qui fait que ces caractéristiques positives, qui à un moment donné faisaient pour nous un avantage, aujourd'hui, dans un état du monde qui n'est plus évidemment le même, sont des causes de, de problèmes Et comment produisent-ils des problèmes collectifs de plus en plus graves aujourd'hui
1: alors d'abord qu'il me soit permis de préciser que je ne crois pas que tous les biais cognitifs soient un héritage évolutionnaire. Certains d'entre eux viennent à mon avis simplement de notre commune expérience face aux faits physiques par exemple. La confusion entre la corrélation et la causalité est quelque chose observationnel. Peut-être que c'est enfoui dans je ne sais quel gène ou allèle, c'est autre chose encore, faudrait-il en faire la démonstration, mais du moins l'hypothèse évolutionnaire devient plus lourde quand on peut éventuellement s'en passer. Ça s'appelle la parcimonie intellectuelle que j'approuve en général. Et alors qu'est-ce qui fait que des choses qui, étaient, qui pouvaient être utiles en un certain temps deviennent incommodantes, voire très encombrantes en un autre ben, Je vous ai donné l'exemple, je crois, qui est un bon exemple, qui est celui de notre capacité à stocker du sucre sous la forme de graisse. Mmh. Il est évident que dans un environnement où le sucre est rare, cette capacité nous permet de disposer d'une réserve énergétique très importante, n'est-ce pas C'est pour ça qu'on fait du sport, par exemple, on transforme notre graisse. En quelque chose d'autre, on s'en débarrasse en faisant du sport. Mais vous voyez, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on fabrique du sucre en quantité industrielle et qu'un peu partout, ce qui est tangible, c'est qu'on fabrique en même temps des sociétés d'obèses, mmh. ce qui n'est pas très bon pour la santé publique, c'est même une des causes principales de, de, de mortalité dans le monde. Eh bien, de la même façon, nos dispositifs cognitifs ont pu nous aider dans un environnement, comme je le disais, qui était plein de risques, où l'hostilité euh, à la fois des prédateurs, mais aussi des autres homo sapiens, c'était bien plus grande qu'aujourd'hui. On a l'impression de vivre dans un monde dangereux. Mais je vous conseille, je, 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 je vous invite à, à penser ce qui était la vie de nos ancêtres au, au, avant le néolithique, par exemple. Hein, mais, parce que quoi qu'en disent certains... certains spécialiste de la préhistoire, en réalité, il y avait des massacres. Il y avait encore déjà, il y avait des guerres, ça, des... des massacres où il y y y avait bien très entendu avance, entendu que parfois, des... on soutient oui, que, oui, la... Oui, que la propriété,
0: que le néolithique a inventé la propriété, <rire> a inventé la guerre, mais je crois qu'il y a d'autres recherches. Et ça, c'est par passion rousseauiste, n'est-ce pas, que absolument. certains, que certains
1: oui. proposent, proposent ces fables, qui sont quand même largement démenties par les faits. Mmh. Mais passons, ce n'est pas mon domaine de compétence. Mmh. Et donc, effectivement, la grande perturbation environnementale qu'on observe aujourd'hui, c'est une perturbation informationnelle, puisqu'effectivement, effectivement, vous avez mentionné la dérégulation du marché de l'information, mais il est évident que plus il y a d'informations autour de vous, plus il y a une fluidification entre l'offre d'informations et la demande potentielle d'informations, et bien plus va être révélées les grandes tendances naturelles de notre cerveau. En quelque sorte, le marché a un effet de dévoilement et nous propose une anthropologie réaliste. Elle ne nous fait pas plaisir, mais elle est beaucoup plus réaliste que les anthropologies naïves imaginées par exemple par la mythologie rousseauiste de l'homme dénaturé.
0: Alors vous avez parlé de tendance, vous avez parlé d'allèles. Euh, derrière on comprend une, sorte, une forme de déterminisme. Euh, si ces biais cognitifs correspondent à la structure de nos cerveaux, structure héritée ou structure qui existe pour d'autres raisons, la question qu'on a envie de se poser tout de suite c'est mais est-il possible de changer ces structures Est-ce qu'on change les structures de notre cerveau Est-ce qu'être conscient des biais cognitifs autrement dit, est-ce que le travail que vous faites, en nous aidant à en prendre conscience, est-ce que c'est un travail utile
1: D'abord, que nous soyons en grande partie orientés par notre patrimoine génétique n'est pas une question, n'est pas une hypothèse, c'est un fait scientifique euh, incontestable. Euh, Songez à notre disposition au langage, par exemple, qui est très bien, qui est très bien déterminé d'une certaine façon. Par notre, par notre code génétique qui est permis, qui est autorisé par notre patrimoine génétique, mais songez aussi que cette capacité, elle ne s'active véritablement que par des interactions sociales, et que de la même façon, nous ne parlons pas tous le même langage, et même quand nous sommes dans le même bassin linguistique, nous parlons tous un langage très différent, en réalité, qui, qui tend, notre façon d'user du langage est un peu idiosyncratique, elle tend vers... vers vers l'individualité, même si évidemment nous parlons le même langage, sinon nous ne pourrions pas, euh, nous, oui, pourrions pas nous connaître. Un code commun
0: par définition. Donc
1: on fait euh, ces invariants de l'espèce, ces invariants mmh. mentaux s'hybrident avec des variables sociales et même comme cela, eh bien, cela laisse une part à l'imprédictibilité humaine. Mmh. Je ne parle pas de libre arbitre ou voilà, de, de, de considérations qui sont un peu métaphysiques, mmh. mais ce qui est certain, c'est qu'on n'est jamais assuré par exemple qu'un individu va tomber dans un piège cognitif, va céder à un biais cognitif et ce qui est certain aussi, c'est que la meilleure connaissance de ces biais, le travail au quotidien avec ces erreurs de raisonnement, nous donne beaucoup plus de plasticité intellectuelle et nous offre de faire notre déclaration d'indépendance mentale. Mais là encore, ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est un ensemble de travaux qui sont maintenant conséquents et qui montrent que, par exemple, par les tests qu'on appelle CRT, d'activation cognitive, la stimulation analytique, par exemple, vous pouvez la faire par toutes sortes d'exercices, elle permet de prédire qu'après cette stimulation, vous avez moins de chances d'endosser, par exemple, des théories du complot ou des théories créationnistes, puisque ces tests ont été faits aux États-Unis, c'est une question qui est très préoccupante là-bas.
0: Alors vous parlez de créationnisme, mais j'ai envie justement de commencer à parler un petit peu de science et de faire un lien avec le, la crise de la Covid, il paraît que c'est féminin, que nous vivons évidemment actuellement aujourd'hui. On, on a parlé de rationalité, j'ai commencé cette émission en parlant de la question de la rationalité. Je crois qu'on peut définir la rationalité comme étant l'adéquation des moyens aux fins, si je ne me trompe pas. C'est Aristote dire la rationalité tu aurais, tu aurais économique comme ça. Voilà, c'est la définition classique. Euh, donc voilà ce qu'on qu veut dire quand on parle de rationalité. Est-ce qu'il y a réellement un problème de rationalité aujourd'hui En quoi, par exemple la crise actuelle de la Covid illustre cette question de la rationalité, ce rapport problématique de notre société à une rationalité dont on avait l'impression qu'elle était, qu'on l'avait qu tous eu au biberon comme étant une valeur première.
1: Le problème de la rationalité quand elle, est, quand elle est conçue et notamment lorsque nous sommes confrontés par exemple à la façon dont elle s'exprime dans le consensus scientifique, c'est qu'elle nous donne l'impression d'être un peu déterministe. C'est-à-dire si on est vraiment rationnel, qu'on part de A, on devrait obligatoirement aboutir à, à B. Et c'est effectivement le cas lorsqu'on déplie l'histoire des sciences d'une certaine façon, parce qu'on ne voit la science que dans son processus constitué, mais on ne voit pas son processus de constitution. En réalité, son processus de constitution est beaucoup plus arborescent. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est tout simplement le fait que nous sommes collectivement témoins de l'arborescence, des incertitudes et des tâtonnements de la rationalité scientifique face à un fait qui est totalement inédit. Mmh. Ça aurait pu nous servir de grandes leçons d'épistémologie, justement pour suspendre son jugement, c'est-à-dire pour retenir les conclusions que notre cerveau nous suggère face à l'incertitude. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est l'expression de ce que j'appelle euh, la démocratie des crédules, c'est-à-dire le fait que précisément, comme euh, je dirais l'offre, de rationalité scientifique était arborescence, et bien, plutôt que de suspendre son jugement, notre citoyen a souvent cherché à prendre la branche de l'arbre qui lui correspondait le plus, c'est-à-dire celle qui allait dans le sens de ses attentes, de ses désirs. Par exemple, pour revenir sur une controverse qui est maintenant, je pense, terminée, sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine, personne ne pouvait trancher le débat au mois de février euh, voilà, de, de, de 2020. Et pourtant, les Français avaient un point de vue. 80% d'entre eux avaient un point de vue, n'est-ce pas 60% à peu près pensaient qu'elle était efficace, 20% pensaient qu'elle ne l'était pas, mais ce n'était pas une réponse plus rationnelle. Et il y avait 20% de Français, ça, c'était la réponse rationnelle, qui ne savait pas, qui prétendait ne pas, ne pas savoir. Donc on voit bien que Lorsque l'on est témoin collectivement de cette arborescence, la tentation est grande de pratiquer ce qu'on appelle le biais de confirmation. Voilà un autre grand biais cognitif, peut-être le plus fondamental de tous, c'est-à-dire notre tendance à aller chercher des informations qui vont dans le sens de nos intuitions, de nos attentes, voire de nos désirs. Il est évident que quand on est confronté à une pandémie, on a des désirs, on a envie que ça s'arrête, on a envie que par exemple une solution miracle puisse, puisse survenir. Mais il faut faire très attention, parce ça peut entraîner de très nombreux morts, en jouant à ce qui s'est passé en Iran, par exemple, où quelqu'un a dit que c'était l'alcool hein, qui pouvait euh, sauver de la Covid. On a parlé de la cocaïne aussi. Mm -hmm. le, le tabac, problème... c'était bon. <rire> oui. euh, un, plus... un peu plus raisonnable oui. comme proposition, pour mm -hmm. plein de raisons, mais l'alcool, mm -hmm. pas du tout. Oui. Et, euh... <rire> Et le problème, c'est que quand vous êtes dans un pays où l'alcool est interdit, eh bien, vous avez des individus qui vont consommer de l'éthanol, euh, ben, disons, pas très, euh, pas très catholique, si je puis dire, ou pas très islamique, en l'occurrence. Mm -hmm. Et ça conduit à des centaines de morts, ce qui est dramatique.
0: Oui. Alors, c'est vrai qu'on a eu l'impression qu'il y a eu un... Une, une rencontre entre le temps de la société et le temps de la science, qui a fait que les deux temporalités n'étaient pas du tout les mêmes. On a interprété le tâtonnement de la science comme étant une forme d'indécision ou comme une sorte d'équivalence à l'opinion. Si la science elle-même ne s'est pas décidée, ça veut dire que je peux moi-même choisir l'option qui, euh, qui est la meilleure. Mais
1: à vrai dire, ce n'est pas la première fois que ça, ça arrive. Ça arrive de même de plus en plus souvent. Songez à ces lanceurs d'alerte, par exemple, qui prétendent avoir des intuitions scientifiques sur telle ou telle question. Alors, parfois, ils ont raison. Et parfois, bien souvent, ils ont tort ce qui crée un embouteillage des craintes parce que le temps de la science pour défaire ces alertes il est beaucoup plus long que ce qu'il faut pour émettre une alerte. Donc vous voyez bien, cette asymétrie temporelle, elle crée un embouteillage des craintes et on oublie évidemment, lorsqu'on traite l'information, le cimetière innombrable des craintes infondées, des alertes infondées. Songez par exemple à cette alerte concernant le, le tritium dans l'eau, n'est-ce pas, dans l'eau potable, mmh. au moment où il y avait la canicule, hein, ce qui était particulièrement dommageable parce que des gens auraient pu hésiter à boire l'eau du robinet alors que le, le taux de tritium était tout à fait négligeable et que ceux qui ont émis cette alerte le savait parfaitement. En réalité, ben, elles se sont dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est là l'erreur. Non, parfois, euh, prévenir fait plus de mal que guérir. Hein, donc, euh, il ne faut pas toujours mieux prévenir Mais que est guérir. Est-ce que vous dites,
0: est-ce que ce n'est pas précisément la tragédie de la vérité qu'on est en train de voir aujourd'hui éclater C'est-à-dire que la vérité met beaucoup plus de temps à se prouver, à s'affirmer, à se réaffirmer que le mensonge, à se développer. Euh, comment arriver à battre cette cette force extraordinaire de, de, de diffusion euh, du mensonge, euh, des fausses nouvelles, euh, des fantasmes, contre la vérité qui, euh, dit-on, euh, n'a pas le temps de mettre ses chaussures alors que le mensonge a déjà fait cette fois le tour du globe. Oui, c'est
1: une vieille phrase. C'est oui. une idée qu'on trouve chez Tocqueville, notamment. Euh, et, et, et ce qui, a été, qui est là aussi assez bien attesté par les travaux des sciences sociales computationnelles contemporaines, parce qu'il y a eu un très bel article en 2018, je crois, dans la revue Science au mois de mai, mm -hmm. qui montrait que les informations se diffusaient six fois plus vite sur Twitter, en oui, tout, tout cas, que tout les bien. vraies informations, avec vraiment une analyse de plus de 120 000 récits enfin avec un, un, un N très, très large et respectable d'un point de vue statistique et vraiment une très belle analyse je trouvais que c'était un très beau papier et puis il y a plein de papiers qui vont, qui vont aussi dans ce sens donc effectivement euh, le drame que nous sommes en train de vivre c'est que, euh, y compris les fondateurs de la démocratie penser que la vérité pouvait se défendre elle-même. Et que donc, sur un libre marché des idées, ce serait, mon maître Raymond Boudon, par exemple, le pensait aussi, et j'avais mmh. sur ce point un, un élément de désaccord, eh bien que sur un libre marché des idées, finalement, ce sont les produits les mieux argumentés qui vont finir par s'imposer. Les meilleurs. Mmh. En fait, ce sont les produits les meilleurs qui vont finir par s'imposer, mais pas les meilleurs du point de vue de la norme de la rationalité. Ceux qui vont finir, en tout cas, c'est ce qu'on observe, qui s'imposent, ce sont ceux, non pas qui sont les meilleurs du point de vue de l'argumentation, mais qui sont les plus satisfaisants du point de vue de notre fonctionnement cognitif. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que ce qui est en train de se produire au niveau mondial, c'est une formidable entreprise involontaire, acéphale, de dévoilement de nos grandes tendances intellectuelles
0: et cognitives. Le plus satisfaisant, c'est comme pour le sucre et la nourriture, le plus satisfaisant pour l'esprit n'est malheureusement pas le plus sain où c'est rarement... Absol rarement ce Absolument, c'est cas cas
1: pour ça que j'ai dit plusieurs fois que pour filer la métaphore, que ce qu'on appelle les fake news, les infos, etc., sont souvent des confiseries pour l'esprit, vous savez. Et c'est facile, c'est difficile d'y résister, mm. surtout quand ces confiseries vont dans le sens de vos attentes idéologiques, n'est-ce pas mais il n'y a pas d'ailleurs que le faux. Il y a plein d'autres choses qui attirent notre attention. La conflictualité, euh, la sexualité. Ça, ça ne vous étonnera pas. Nous sommes des mammifères. Oui. Et donc, c'est de très loin les premières vidéos regardées dans le monde. sont des vidéos euh, de, de pornographiques, oui. hein, tout simplement. Et, et y et compris les dans les pays des, religieux. Et toutes les formes, formes d'excès,
0: alors, de façon générale, tout ce qui... Justement... Pas forcément les excès, non. Pas,
1: pas, ça, c'est une moralisation. Non, oui. pas forcément les excès. Des traits qui sont importants pour notre espèce. Oui. La sexualité, c'est important. La conflictualité, c'est très important. Parce que si des individus... Euh, se disputent dans votre horde, vous pouvez être en danger en tant que grand singe. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, tous ces éléments
0: Alors, révèlent... À l'évolution et à la logique, évidemment. Ah, bah, la logique très probablement, très ouais. probablement. Ouais. Ouais. Alors, vous parliez de biais de confirmation et de la difficulté qu'on a à changer nos croyances. Et justement, euh, vous avez travaillé beaucoup euh, sur les croyances. On est évidemment conscient du problématique des croyances qui sont posées indirectement à travers les attentats qui sont faits par des gens qui euh, voilà, croient euh, à une forme de rationalité en valeur, hein, aurait dit évidemment Max Weber. Pour eux, c'est tout à fait rationnel d'agir tel qu'ils le font. Alors vous avez participé entre septembre 2016 et, septembre et juillet 2017 à un programme de déradicalisation hein, euh, du côté de, de Chinon. Quel enseignement vous retenez justement de cette expérience dont on, je crois savoir qu'elle a tourné court elle a, tourné court,
1: enfin elle a tourné moins longtemps que ce qu'elle aurait dû, c'est-à-dire dix mois, elle n'a pas duré dix mois. Euh, alors d'abord, le terme d'éradicalisation, vous le savez peut-être, je ne l'apprécie pas du tout, parce que je crois qu'il n'est pas descriptif, on ne peut pas retirer une croyance, et ce serait d'ailleurs discutable d'un point de vue éthique, mais, mais par ailleurs, on ne peut pas le faire techniquement, ça mmh. c'est de la science-fiction. Pas encore. Alors ce que j'en retire, bah, c'est une impression un peu mitigée, parce que je m'étais engagé d'abord bénévolement dans, ce, dans, cette, dans cette affaire, et euh, j'avais simplement exigé qu'il y ait un pré pré-test et un post-test pour voir si ce qu'on faisait était efficace, c'est mmh. pour pas servir, disons, d'agent de, de communication pour je ne sais quel gouvernement. C'est-à-dire que je voulais bien m'investir, mmh. parce qu'il me semblait qu'il y avait un, un élément d'intérêt général, mais je n'aime pas être instrumentalisé par le pouvoir politique, aussi respectueux je puisse Quel qu'il euh, soit, euh, ouais. qu soit. Quel qu'il soit. Mmh. Euh, et donc, j'avais veillé à cela, c'est-à-dire qu'on puisse évaluer scientifiquement ce que nous avons fait. Ça n'a pas été possible, parce qu'en en fait, la plupart des bénéficiaires du centre, comme on les appelait, eh bien, avaient disparu, tout simplement. Ils sont partis d'eux-mêmes, ou ils ont été sous main de justice. Mmh. Mais tout de même, j'ai mis en place, c'était un, un peu le, le, le test zéro quoi, de cette affaire, une forme de, en fait, de développement d'esprit critique, tout simplement. Ce qu'on voudrait faire aujourd'hui à l'éducation nationale, puisque je suis au Conseil scientifique de l'éducation nationale, et on travaille sous la tutelle de Stanislas Dehaene avec Elena Pasquinelli, euh, sur la possibilité d'intégrer dans les programmes, dans le fond, le développement de l'esprit critique, de la pensée analytique. Je ne faisais pas autre chose avec, avec eux. D'ailleurs, il y a rien de mystérieux, j'ai tout raconté dans un livre, pour être tout à fait transparent, ce n'était pas de la manipulation mentale, c'est plutôt une façon d'essayer de stimuler leur système immunitaire. Je raconte dans ce livre, des chances de rationalité, eh qu'il y a des choses qui me paraissent avoir fonctionné. Je le dis avec beaucoup de prudence, parce qu'il n'y a pas eu le test scientifique, donc c'est un peu mon impression. Et Dieu sait que je sais qu'il faut se méfier des impressions. Mais malgré tout, le programme a été suffisamment enthousiasmant pour qu'il soit reproduit. Aujourd'hui, je continue, je vais en prison maintenant. Mm -hmm. <rire> J'en ressors, rassurez-vous. Oui. Euh, je vais en prison euh, au contact parfois de, 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 de jeunes gens mm. qui sont emprisonnés, mais surtout beaucoup aussi de formateurs, de psychologues, de gardiens de prison aussi. Et je les forme à ces outils pour qu'ils puissent éventuellement euh, les appliquer au, au jour le jour, mmh. en particulier avec un, les centaines de, de, de gens de, distingués par leur radicalité qui sont encore en prison et qui vont sortir bientôt, hein, mmh. euh, dont certains sont déjà sortis d'ailleurs.
0: Alors on voit qu'une fois que les croyances sont formées, il est évidemment très difficile d'arriver à les démêler. Peut-être qu'un point d'espoir, ce serait de les prendre en amont, le plus en amont possible Et Vous avez parlé de l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose à espérer de ce côté-là Est-ce que l'esprit critique était mieux enseigné avant Est-ce qu'il l'est moins bien Et pour quelles raisons Est-ce qu'il est possible d'arriver à développer des méthodes concrètes pour arriver à développer ça Et je crois que tous les parents sont intéressés par la réponse.
1: C'est en effet, un, je suis moi-même moi père, et donc c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Je crois que, disons, c'est une question très contemporaine. Le problème que l'on rencontre est relativement inédit. Je pense qu'il est en partie la conséquence des effets émergents contre-productif de cette dérégulation du marché de l'information. Et je crois que par le passé, la question ne se posait pas de la même façon. Euh, ce qui a changé peut-être aussi, c'est l'autorité de l'enseignant vis-à-vis de ses élèves et donc de la chose enseignée qui était probablement moins contestée par le passé et puis aussi l'action des parents d'élèves qui, l'actualité récente, le montre dramatiquement, peuvent aussi être dans la contestation de certains de ces enseignements. Donc je crois qu'il ne faut pas désespérer de la science qui est en train de se faire. Il y a une science qui est en train de se produire autour de la sociologie, de la psychologie cognitive. Sur le développement de l'esprit critique, la chose la plus difficile c'est d'opérer un transfert. n'est-ce pas C'est-à-dire que les élèves s'avent Approprient cette connaissance. Parce qu'après tout, on peut bien leur faire, pourraient pourrait le décider demain, euh, des cours spécifiques qu'on euh, rajouterait aux maths, à la physique, un cours sur les biais cognitifs. Mais la plupart d'entre nous, euh, nous ne sommes pas très convaincus par cette idée. J'ai même dit publiquement à plusieurs reprises que ça ne me paraissait pas une bonne idée. En revanche, ce, ce sur quoi je crois, nous sommes d'accord, notamment avec Elena Pasquinelli, avec qui je travaille au sein du Conseil scientifique de l'éducation nationale, c'est euh, de soupoudrer en quelque sorte des considérations sur l'esprit critique, sur la pensée analytique, partout où la connaissance, euh, c'est-à-dire l'enseignement, eh se heurte aux obstacles de nos intuitions naturelles. C'est-à-dire là où les élèves peuvent non seulement apprendre une théorie, mais apprendre aussi pourquoi elle leur résiste. Vous avez mentionné tout à l'heure la théorie de l'évolution et mentionné le fait que j'ai travaillé en effet sur les difficiles réceptions, la difficile réception de cette théorie de l'évolution, parce qu'elle est... Il y a des obstacles religieux, mais aussi des obstacles cognitifs. Elles sont, et les, parlons cette théorie, très contre-intuitive. Et donc, euh, par exemple, la théorie de l'évolution pourrait être, ça s'enseigne à peu près en troisième, n'est-ce pas, au, au collège, pourrait être l'occasion non seulement de l'apprendre bien, mais aussi, ce qui est déjà le cas, je pense, mais aussi d'apprendre pourquoi elle nous résiste. Donc si on saupoudrait tous ces moments, et ils sont nombreux dans toutes les matières, hein, en histoire-géographie, en physique, en biologie, en philosophie, tous les moments où il y a des propositions qui sont contre-intuitives, eh pour, euh, disons, muscler un peu le système immunitaire de nos jeunes. Je crois que c'est la meilleure façon de réguler ce marché de l'information, puisque nous sommes tous des opérateurs sur ce marché. C'est du moins la façon la moins liberticide, car un des grands risques qui pèsent aussi sur cette volonté de régulation, c'est aboutir à des lois, à des formes de, de régulation, euh, dont on voit bien l'intérêt et les intentions bonnes, mais comme vous le
0: savez, l'enfer en est pavé, et donc il faut être très méfiant sur ces questions. Oui, décréter la vérité paraît en effet une assez mauvaise façon de, de l'imposer. Alors vous avez dit que la science progresse. Est-ce que l'une des questions précisément, ce n'est pas le rapport de la science à la société On a vu par exemple que si on le lit la science au progrès technologique, que ce progrès technologique est de moins en moins bien reçu, qu'après un XXe siècle qui, paradoxalement, avait commencé avec des progrès technologiques qui s'étaient révélés plutôt mauvais pour l'humanité, avait été dans sa deuxième moitié à un moment où le progrès technologique était euh, l'accompagnement euh, de cette... Euh, cette... Extraordinaire développement économique, de cette prospérité dont on a tous euh, profité. Nous voilà au début du XXIe siècle avec un progrès qui est devenu euh, un accusé, euh, au lieu d'être euh, l'aide euh, dont, dont on espère tout. Euh, je fais évidemment euh, allusion au débat sur la 5G, euh, au fait que des maires, ce sont euh, beaucoup de maires de, de villes assez importantes, se sont prononcées contre la 5G a priori. Qu'est-ce que vous lisez dans, dans ce phénomène et comment vous voyez euh, cette évolution
1: bah, c'est une évolution d'abord longue, c'est vrai que les choses ont bien changé depuis la fin du 19e siècle et le, tout au long du 20e 18, siècle. La, la notion de progrès était, était chevillée, hein, je pense, à, à notre développement démocratique. On avait des, à l'époque des, des, des ministres comme Jean Perrin, qui était à la fois prix Nobel de, de physique. Et grand ministre, à quelle euh, époque, voilà. et puis ce n'était pas le seul. Et alors évidemment, euh, bon, il reste quelques, quelques grands scientifiques qui sont attachés à la politique, comme Cédric Villani par exemple, mais ils sont vraiment plutôt l'exception que, le, que la règle. Et on a l'impression qu'il y a un sérieux problème de formation scientifique hein, chez, nos, chez nos élites politiques décisionnaires. En tout cas, quand on observe les décisions qu'ils qu prennent parfois, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne paraît pas être bien chevillé avec le consensus scientifique, ou en tout cas, la conjecture scientifique raisonnable. Le cas de la 5G est tout à fait emblématique, mais vous auriez pu parler aussi du compteur Linky, par exemple, qui a vu un certain nombre de décrets municipaux l'interdire, même si ces décrets ont été ensuite eh bien, disons, révoqués juridiquement. Mais effectivement, que ce soit pour le compteur Linky ou la, la, la 5G, si on se base seulement sur des inquiétudes sanitaires, je ne parle pas d'autre chose, je parle des inquiétudes sanitaires, il n'y a pas de raison objective pour, 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 pour disons, alimenter ces craintes. -ce pas mmh. Le compteur Linky, c'est carrément ridicule. Pour la 5G, eh bien, effectivement, on n'a pas beaucoup de données concernant l'impact sanitaire que pourrait avoir la 5G, mais en réalité, il n'y a pas de raison, aucune raison scientifique de croire qu'elle pourrait en avoir plus que la 4G ou, ou la 3G, par exemple. Donc on, on... Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on interdit la 5G, si on freine la 5G, sachant que le pays n'est pas spécialement en avance sur ces questions, déjà notre, la France n'est pas spécialement en avance, mmh. eh bien on va perdre euh, des parts de compétitivité qui vont être gigantesques, hein, puisque euh, non seulement euh, on va perdre l'intérêt euh, disons, qu'apporte cette technologie, mais aussi toute la question des objets interconnectés. C'est-à-dire que les objets interconnectés vont être liés à la 5G et ces objets interconnectés vont être absolument partout, dans toutes nos industries, que ce soit l'automobile ou quels que soient les objets, l'électroménager. Donc c'est un, un dommage terrible qu'on ferait à, à, à notre économie pour des raisons sanitaires non avérées et pour des raisons politiques qui sont discutables par ailleurs. On peut discuter de tout. Euh, et, et quant au maire, eh bien, je trouve ça assez inquiétant, en effet. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est le personnel politique, sauf erreur de ma part, qui est le plus sympathique pour l'opinion publique. C'est ceux qui s'en sortent oui, le mieux. Oui. C'est oui. la question de la proximité, mais cette proximité, ils la payent aussi d'une forme de complaisance, quelquefois, euh, auprès, disons, de l'opinion publique. Mmh. Et c'est souvent eux, les bras armés, euh, malheureusement, euh, de la démocratie des crédules. Mmh. C'est aussi eux qui, parfois, se sont, par exemple inscrit euh, contre l'implantation des lignes à très haute tension dans certaines régions, quand tout le monde veut bien de l'électricité, mais personne ne veut une ligne à très haute tension ou une antenne 5G ou une antenne relais. Et <rire> non in my, my, backyard, backyard, voilà. none in my euh, année d'élection. <rire> Car en fait, euh, ça correspond un peu à ça. Je ne sais pas si maires maires d'ailleurs ce n'est pas tous les maires, hein, que les choses soient claires, c'est un certain nombre de, de maires qui sont d'ailleurs sans doute minoritaires, mais qui pèsent tout de même. Je ne sais pas s'ils sont tout à fait sincères ou s'ils ont l'œil sur le compteur de l'opinion publique, mmh. voilà. – Tout le et... monde n'est pas un air courage, disons. – Non, non, le, <rire> le, le, le courage n'est pas forcément la chose la mieux distribuée en, en, en démocratie, dans l'exercice du pouvoir, et effectivement, un bon démocrate doit pouvoir euh, faire l'équilibre entre l'opinion publique, qui mérite évidemment d'être entendue, et l'intérêt général. Les deux ne convergent pas forcément.
0: Alors justement, le désordre informationnel, comme vous l'avez dit, est aussi un désordre entraîne un désordre économique, mais il entraîne aussi un désordre politique. C'est l'idée de la post-vérité de ces de ces campagnes politiques dont on a l'impression que depuis le développement, la diffusion des réseaux sociaux, elles se sont accélérées, mais elles se sont aussi hystérisées, qu'il est de plus en plus difficile d'arriver à, à avoir un débat serein et que les résultats eux-mêmes sont influencés. Est-ce que vous pensez que ce désordre informationnel autrement dit est en train réellement comme beaucoup le soutiennent de, bah, de faire exploser ou de, en tout cas de d'affaiblir très profondément notre régime démocratique
1: alors ça je, je exploser affaiblir on n'en voit pas vraiment d'exemple par contre euh, que nos démocraties aillent, encore une fois, excusez-moi de me citer, vers ce que j'ai appelé la démocratie des crédules, mmh. ça me paraît difficilement contestable, parce qu'elle est déjà au pouvoir dans certains pays. Enfin, je pense aux États-Unis, euh, c'est un, un exemple, même si la, la vraie démocratie des crédules, c'est une dystopie, comme la démocratie de la connaissance est une utopie. Mais en tout cas, la, la démocratie telle qu'elle est incarnée par Donald Trump euh, ressemble plus à la démocratie des crédules que la démocratie de la connaissance. Et puis, on peut citer pas mal d'autres pays donc euh, oui, elle me paraît déjà en partie au manette. On voit le dégât que cela fait à tout niveau. Je veux dire, euh, que ce soit la, la sortie des accords de Paris ou, ou la sortie de l'OMS même. Euh, C'est une vraisemblance en, en, période, en période épidémique. Et puis l'intégralité, je dirais, de l'œuvre de Donald Trump en, en est une illustration. Oui, euh, est-ce que, les, les, par contre, les, les infox. Euh, les fake news ont une influence sur le vote. Ça, c'est contesté parce qu'il y a une, une étude de, 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 de l'université de Stanford qui avait montré que ça n'a pas tant d'impact que ça à court terme. Pour une raison assez simple, c'est que les fausses informations ont une chance de vous impacter si vous êtes indécis. Or en politique on est rarement indécis, on a souvent un point de vue, n'est-ce pas Je ne vous dis pas euh, la décision du vote en tant que soi, mais sur la représentation, si on est de droite ou de gauche on peut changer dans sa vie, mais généralement on a des, on a des opinions, surtout si on fait valoir son droit de vote, qu'on s'intéresse à cette question. Beaucoup plus dangereuses sont les fake news. Sur la question par exemple, de santé publique, des choses comme ça, ou justement, ou sur les antennes relais, sur des, des, des éléments qui sont très techniques et, et où les individus n'ont ben, pas autre chose que leur intuition et, euh, et, et leur peur et leur crainte. Cependant, les deux peuvent être liés. C'est ça le problème, c'est que ce sont des petits ruisseaux qui alimentent peu à peu, notamment les théories conspirationnistes, qui alimentent peu à peu les radicalités politiques. Et ça, c'est relativement bien montré. J'ai parlé de l'hydroxychloroquine tout à l'heure. On a pu travailler avec deux collègues notamment sur, sur Twitter, pour montrer que, sans surprise, c'était <coughs> les plus radicaux qui s'intéressaient à l'hydroxychloroquine, mm -hmm. à le Rassemblement national, et la France insoumise plus encore que le Rassemblement national. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'on retrouve cette espèce de politique en U, n'est-ce pas <coughs> Ce qui manque, simplement, en France, c'est un, un individu qui pourrait faire la catalyse entre ces deux propositions populistes, mais en réalité, pour l'instant, on n'en voit, voit pas à, à l'horizon. Mais ce qui est certain, c'est que cette cartographie politique euh, qui est contrariée par le jeu des, des, des partis, elle réapparaît un peu comme une carte dessinée à l'encre sympathique à chaque flamme d'une controverse, oui. on revoit toujours la même cartographie, oui. qui est un peu celle des gilets jaunes aussi, d'une certaine façon. Et c'est un peu une cartographie qui ressemble à un peu ce qu'on voit partout dans le monde, ce qu'on appelle le néo-populisme, enfin, ce néo oui. c'est-à-dire des, 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 des leaders politiques, vous l'aurez remarqué, qui parlent directement, qui prétendent parler directement au peuple, puisqu'un des thèmes du populisme, c'est la trahison du peuple. Oui. Et donc, ils sont caractérisés... Trahison des élites. Absolument, oui. la trahison oui. du peuple par les élites, oui. évidemment. Oui et, et, et ils, leur communication est caractérisée par de la désintermédiation, c'est-à-dire qu'ils parlent directement par Twitter, par de exemple, Twitter, etc. Voilà. Et quant à la qualité du discours politique, un très beau papier qui a, qui a apparu, je crois, dans PNAS assez récemment, qui a analysé sur le XXe siècle, le, le discours des leaders politiques américains, et qui a montré que la puissance analytique de leur discours avait tendance à décroître de façon linéaire, tandis que la confiance qu'ils avaient en eux-mêmes euh, eh était inversement corrélée, c'est-à-dire qu'elle, elle augmentait de façon linéaire. De ce point de vue, Donald Trump est la pire figure de la politique américaine, mais il est en quelque sorte aussi en continuité. Son aboutissement Voilà, un, un aboutissement monstrueux, on va dire, mais assez terriblement logique, en effet, de, de ce qu'on observe un peu partout.
0: J'ai envie de demander à ce moment-là, mais what's next, euh, après, après Donald Trump, mais ne faisons pas de politique fiction tout, tout de suite. Euh, il y a de la conflictualité aussi dans la sociologie. Euh, on a l'impression que la science, on aimerait bien d'ailleurs souvent que la science soit un endroit euh, toujours feutré et, euh, à, à fleur et moucheté, mais dans, le, dans le, de, le danger sociologique écrit avec Étienne euh, Géin, vous euh, vous élevez justement contre ceux qui veulent faire de la sociologie un sport de combat, hein, selon l'expression euh, bien connue de Bourdieu. Alors à, à quoi sert la sociologie Quel est ce danger sociologique dont vous parlez
1: Je pense que la sociologie a une grande utilité. En particulier en ce moment, pour toutes les raisons qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'il y a une telle imprédictibilité de la vie sociale. On voit aussi que les partis politiques, les syndicats ne recouvrent pas, enfin leur cartographie ne recouvre pas exactement celle de certains mouvements sociaux. Donc tout cela mérite d'être pensé, euh, voire euh, mérite de développer une forme d'ingénierie pour trouver des solutions aux problèmes qui, qui meurtrissent l'intérêt général. Et c'est pourquoi, plus que jamais, il faut faire de la sociologie une science. Elle a une vocation scientifique, la sociologie. Et il y a beaucoup de sociologues qui fondent la science.
0: – Quel était le but de Durkheim à son départ ?– De Durkheim a de Weber, de, si je de, me trompe de, pas, de hein. tous
1: les grands fondateurs, de tous ouais. les grands fondateurs. Mmh. Le, le, le problème, c'est qu'en effet, un certain nombre de collègues, qui est difficile, dont le nombre est difficile à évaluer, hein, disons, euh, euh, se servent de la sociologie non pas comme d'une science mais comme d'un glaive idéologique, d'un glaive politique c'est-à-dire qu'en fait ils savent très bien ce qu'ils veulent trouver, ils sont d'abord animés par une fureur idéologique la volonté de dénoncer, et je les comprends d'ailleurs mmh. des formes d'inégalités qui sont en effet très injustes, mais ils ne veulent pas passer sous les, forches, les fourches codines en quelque sorte de la méthode pour d'abord démontrer l'existence de ces, de ces inégalités mais ça je pense que c'est relativement bien démontré il y a des inégalités c'est un sujet qui mérite, euh, en effet, euh, une réflexion politique. Seulement, vous ne servez absolument à rien quand sur la base d'un fait que personne ne conteste, c'est-à-dire l'existence d'inégalités, vous produisez des narrations pour les expliquer, euh, en fait, qui sont très mystérieuses. Pas la par Le démontrer
0: la plupart la, du temps. La, la
1: convocation des termes systémiques, par exemple, mm. me paraît c'est un aveu euh, pathétique de faiblesse intellectuelle. C'est mm. un cache misère en réalité intellectuelle. Quand vous dites systémique, ça veut dire vous savez pas en fait mm. ce que c'est. Ce mm. Vous que vous observez A et B, vous observez des faits et vous n'avez d'autre explication que de dire que c'est systémique, alors que ces faits sont précisément des effets émergents d'interactions extrêmement complexes, n'est-ce pas Et qu'il faut analyser. Par exemple, euh, il y a beaucoup de gens de gauche qui, 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 qui déplorent la non-mixité sociale. Et ils ont raison, c'est une plaie, la non-mixité sociale. Seulement, ils vont être les premiers à contourner la carte scolaire, n'est-ce pas Et on les comprend. On les comprend parce que pour son enfant, on veut le meilleur et comme vous vous en souvenez, on a tendance à surestimer toutes les formes de risques qu'on ne connaît pas. Donc par stratégie, on va contourner la carte scolaire en disant que bien sûr, on est une exception, mais qu'on approuve quand même globalement ces choses. Bah, on peut expliquer ce phénomène, comme je viens de le faire de façon très simple, en faisant un peu plus de sociologie et en ayant des données, mais l'explication, elle, elle ressemblera à cela. Il n'y a pas besoin d'invoquer la méchanceté des gens. Euh, il suffit simplement de reconstruire leur rationalité subjective et voir que cette rationalité, elle aboutit il y a des effets émergents que personne ne souhaite vraiment, mais qui sont pourtant là. Et pour les combattre, il faut d'abord avoir un bon mécanisme explicatif, sinon vous n'arriverez à rien. Donc ces gens-là, ceux qui veulent faire de la, du sport, de combat, euh, le, ils se font plaisir, n'est-ce pas Ils se regardent les uns les autres et ils se, ils se rassérennent les uns les autres en s'assurant qu'ils ont de belles âmes, mmh. mais à mon avis, euh, ils
0: ne résoudront aucun problème qui leur importe. Alors pour terminer, Gérard Brunard, j'ai envie de vous demander, mais alors, pourquoi choisit-on d'être sociologue et pourquoi choisit-on ce thème précis J'ai toujours tendance à penser qu'un universitaire ne tombe pas par hasard dans un thème, ni dans une discipline, et encore moins dans ce métier de façon générale. Alors qu'est-ce qui vous y a porté
1: Alors, d'abord, je, je, je l'ai dit, la, 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 la sociologie, c'est la matière la plus passionnante qui soit, je, je crois. J'ai eu beaucoup de chance que... Bon, alors au départ, en réalité, moi, je voulais faire de l'ethnologie. Je voulais étudier les rituels, etc. Ça me paraissait mmh. une des dernières aventures que notre monde rendait disponible après la chute du mur de Berlin, on nous annonçait la fin de l'histoire, etc. Il y avait encore un peu d'inconnu. <rire> je me suis dit, je vais aller, je vais aller chercher, voilà, ça ça, je vais aller chercher un, peu, un peu loin, dans ouais. des interstices du monde, un peu d'aventure. Et puis, ben, par chance pour moi, euh, j ai, j ai, dès le pro, la première heure de cours, j'ai assisté à un cours de sociologie générale qui était donné par un monsieur qui s'appelait Étienne Géin et qui est devenu mon ami, qui est devenu mon co-auteur et qui m'a tellement impressionné que je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Pourquoi les croyances ben Alors là, je crois très profondément que c'est euh, biographiquement euh, lié au fait que j'ai été moi-même très croyant. J'étais très croyant quand j'avais euh, entre 15 et 20 ans, disons, même un peu après, quand j'ai commencé la sociologie. J'étais très très haut dans l'échelle de la radicalité de la croyance. Non baptisé, je ne me rattachais à aucune religion monothéiste ou principale, mais j'avais fait de ma vie un panier de croyances. Je croyais en tout, à peu près tout. Et donc je sais de cette époque qu'on peut croire à des choses folles sans être fou soi-même. C'est sans doute cette position qui m'a fait regarder la sociologie de Max Weber ou de Raymond avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, parce que j'ai vu qu'ils avaient raison. En réalité, euh, on peut croire des choses folles sans être fou. Il y a souvent une rationalité subjective dans ce que l'on croit. Et le travail du sociologue, c'est de la reconstruire euh, à l'abri de l'indignation morale pour pouvoir faire son travail avec un peu de sérénité.
0: Merci Gérald Brunner, de nous avoir communiqué un peu de ce feu. Je crois que c'est Victor Hugo qui parlait d'apprendre apprendre et d'allumer et d'allumer ce feu bien avant de jeûner à l'idée. Merci, <rire> euh, merci beaucoup.
1: Merci Olivier.